0: В сентябре этого года в тени войны остались совершенно незамеченными два интересных события. Во-первых, в Гааге начался суд над пропагандистом Фелисиеном Кабугой, который считается одним из главных виновников геноцида в Руанде в 1994 году. Во-вторых, исполнилось 70 лет соглашению о репарациях между Западной Германией и Израилем. Сегодня поговорим о геноцидах, о роли пропаганды и о значении репарации. Ну а также в конце обсудим, как это применимо к нам сегодняшним. 7 апреля 1994 года в африканском государстве Руанда началась беспрецедентная в человеческой истории резня. Геноцид, начатый в столице страны Кигали, почти сразу охватил всю территорию Руанды. Согласно самым последним подсчетам, За 100 дней погибли более 1 миллиона 74 тысяч человек. В среднем более 10 тысяч смертей в сутки. Население Руанды в основном составляет два народа, хуту и тутси. Большинство руандийцев это хуту, а тутси самое крупное из национальных меньшинств. И хуту и тутси говорят на одном языке, кинья Руанда. У них нет религиозных разногласий. Пол страны католики, пол страны протестанты, и выбор между христианскими конфессиями с национальностью никак не связан. Антропологические хуту и тутси действительно сильно различаются, но для этого надо быть экспертом. Так в обычной жизни, ну, руандийцы и руандийцы. Тем не менее, 7 апреля 1994 года боевые отряды Хуту, вооружившись национальным холодным оружием Мачете Панга, начали в прямом смысле слова вырезать своих сограждан тутси. Они врывались в дома, в школы и в церкви. Когда 12 апреля более полутора тысяч тутси забаррикадировались в католическом храме, боевики Хуту снесли здание бульдозером. Как вообще могло так случиться, что десятки тысяч представителей народу Хуту в один момент обезумели и стали с ошеломляющей жестокостью убивать своих соседей, старых знакомых, друзей и коллег по работе, прихожан одной церкви. Более того, жертвами молниеносного геноцида также стали и некоторые Хуту, те, кто пытался заступиться за тутси, спрятать их у себя дома, ну или как-то вразумить своих э, сограждан, которые устроили все это безумие. В действительности, никто с ума не сошел в один конкретный день. Еще в декабре 90-го года, за 3,5 года до начала геноцида, радикальный э, руандийский журнал «Кангура» опубликовал так называемые «10 заповедей Хуту». Вот первая заповедь. Предателем является любой Хуту, который женится на Туци, встречается с Туци или нанимает Туци на работу. Четвертая заповедь гласит «Все Хуту должны знать, что все Туци нечестные в бизнесе». А восьмая заповедь «Хуту должны перестать жалеть Туци». Однако читателей журнала «Кангура» было недостаточно для того, чтобы убить более миллиона человек за 100 дней. Главную роль сыграла свободное радио и телевидение «Тысячи холмов». Оно начало вещание ровно за 9 месяцев до начала геноцида в Руанде. Его главной задачей было расчеловечивание тутси. С помощью песен, юмора и лобовой пропаганды ведущие вдалбливали миллионам слушателей простую формулу тутси не люди». Тут седа тараканы. Радио приобрело решающее значение для подготовки геноцида. В любой стране подавляющее большинство людей не способны убить человека. Любого человека, не говоря уж о соседях и знакомых. Поэтому без длительной и полномерной пропаганды геноцид абсолютно невозможно осуществить. Даже если собрать по тюрьмам всех убийц и отпустить, то их все равно не хватит для целого геноцида. А чтобы обычные граждане смогли пойти на убийство... Им необходимо внушить, что те, кого ты убиваешь, и не люди вовсе. Фелисем Кабуга, который четверть века скрывался от правосудия, наконец предстал перед Международным судом. Именно он в свое время закупил для хуту полмиллиона мачеты. Но не это является основным пунктом обвинения. В тропических странах мачете незаменимый инструмент в хозяйстве. Он даже изображен на флаге Анголы. В нашей стране мачете свободно продается в туристических магазинах, как шансовый инструмент, а не оружие. В Руанде заточены под человека убийства были вовсе не мачеты. Подсудимый Кабуга являлся главным основателем и спонсором свободного радио «Тысячи холмов» и того самого журнала «Кангура». Собственноручно Фелисьен Кабуга не убивал. Однако, как пропагандист, он обвиняется в геноциде и преступлениях против человечности. Для таких преступлений не предусмотрено сроков давности. Несмотря на преклонный возраст, Кабуге сейчас 89 лет, скорее всего, никакого снисхождения в случае обвинительного приговора не будет. Если он доживет до вердикта, то наверняка получит пожизненное, как и некоторые ведущие злополучного радио. В каком-то смысле они превзошли даже нацистов. Государственная антисемитская пропаганда в Германии началась в 1933 году. Первое массовое убийство евреев произошло только спустя пять с лишним лет обработки немцев пропагандой в ноябре 1938. До тотального истребления евреев дошло еще позже, в июне 1941. 8 лет понадобилось нацистам, чтобы довести своих соотечественников до животного состояния. Радио и телевидению «Тысячи холмов» хватило 9 месяцев непрерывного вещания. За преступление следует расплата. За военные преступления против мира и человечности она очень высокая. К такому выводу после Второй мировой войны пришла Западная Германия, взяв на себя ответственность за Холокост. Холокост отличается от всех других известных геноцидов, включая геноцид в Руанде. Во-первых, нацисты уничтожали евреев не только в границах собственного государства, а в принципе везде, куда только добиралась германская армия. От Лазурного берега во Франции до подмосковного Солнечногорска. Во-вторых, после Второй мировой появилась новая страна, потребовавшая права выступать в интересах евреев всего мира, независимо от их гражданства. Речь, конечно же, о государстве Израиль. Существовал укоренившийся миф о жадном Израиле, который решил подоить несчастную Германию. В действительности, в первые годы существования еврейского государства – Общественным консенсусом был полный бойкот немцев и всего немецкого. Крупнейшая газета «Идиот Ахронот» писала, что от немцев нельзя принимать даже булавку и даже шнурки от ботинок. Первый премьер-министр Израиля Давид Бенгурион понимал, что бойкот не может продолжаться вечно. В Западной Германии нужно устанавливать экономические связи и дипломатические отношения. Для этого надо было как-то попробовать уладить вопросы, связанные с Холокостом. И как ни странно, западногерманское правительство во главе с Конрадом Аденауэром хотело ровно того же. Возможно, вы видели наш ролик по западногерманского премьера э, Вилли Бранта, который встал на колени перед памятником героем Гетто и вообще ввел понятие политика по совести. Посмотрите, если не видели. Но так вот Вилли Брант придет к власти ФРГ сильно позже, а вот его предшественник на посту канцлера Конрад Аденауэр был совсем не склонен к сантиментам. В своем желании договориться с Израилем по поводу компенсации за Холокост он был вполне прагматичен и просчитывал долговременные выгоды для своей страны. Главной силой, которая могла помешать соглашению, был сам израильский народ. Большинство израильтян даже слышать ничего не хотело о переговорах с немцами. Поэтому первые контакты с Западной Германией насчет компенсации бен пришлось организовать как секретную операцию, в тайне от собственных граждан. В сентябре 51 года немецкий канцлер Конрад Аденауэр выступил в Бундестаге с речью: Федеральное правительство и большинство немецкого народа осознают, сколь безмерными были страдания, причиненные евреям, именем немецкого народа были совершены неописуемые преступления, требующие морального и материального возмещения. Идея покаяния в Германии была тогда малопопулярной и оставалась таковой еще несколько десятилетий. Тем не менее, немцы выступление Аденаура восприняли довольно спокойно. Платить так платить. Но израильтяне были категорически против. Многие из них были готовы взять в руки оружие, чтобы не позволить своему правительству вступить с немцами в переговоры. Лидер израильской оппозиции Менахем Бегин выступил в парламенте с речью, после которой 15 тысяч граждан с камнями в руках пошли на штурм здания кнессета. Их требование было простым – не брать ничего из рук немцев. Правительству Бангуриона все-таки удалось заключить договор с ФРГ, который получил название «Соглашение о репарациях». Речь шла не только о денежных средствах, но и о промышленной продукции. Это соглашение едва не привело к гражданской войне в Израиле. Зато огромные компенсации вовсе не помешали германскому экономическому чуду 50-х годов. Скорее даже поспособствовали ему. Германские промышленники получили множество больших заказов на продукцию, предназначенную для отправки в Израиль. Госзаказами обеспечили около 1300 немецких предприятий, а главное, между странами установились здоровые отношения, что оказалось выгодно и немцам в долгосрочной перспективе. Судить пропагандистов, которые сами не убивали, но взращивали ненависть и призывали к преступлениям, это нормальная международная практика. Так было в Нюрнберге в 45 году, когда на скамье подсудимых оказался Юлиус Штрайхер, главный редактор газеты «Штурмовик». И так происходит сейчас в Гааге, где идет суд над Кабугой. И то же самое должно произойти и в России. Причем ради самой России. Именно нашу страну и наших граждан, Отравляет яд российской пропаганды. Суд над теми, кто годами развращал умы наших сограждан, это исцеление для нашего государства, а не капитуляция перед чужим. Этика и мораль в первую очередь нужны для нормальной жизни внутри страны. Поэтому хотелось бы, чтобы суды над всеми, кто словом или делом готовил агрессию против Украины, прошли именно в российской юрисдикции. Чтобы мы сами, как зрелый и суверенный субъект международного права, судили своих преступников. То же касается и компенсаций. В данном случае, я думаю, слово компенсации более уместно, чем репарации. Несмотря на кейс с Германией в 52 году, все-таки репарации обычно накладывают на государство другие страны. А вот компенсации государство может решить выплатить само, добровольно. Сейчас может показаться, что российский политик, выступающий за компенсацию ущерба, нанесенного Украине, совершает политическое самоубийство. Но я выступаю и буду выступать за такие компенсации. Нам необходима политическая зрелость. Нам, России, придется осознать, что чтобы с нами хоть кто-то в мире стал разговаривать, необходимо заплатить за все разрушения. Убитых людей не вернуть. И это главная трагедия этой войны. Многим покалеченным никогда не вернуть здоровье. Но нужно хотя бы попробовать загладить вину деньгами, промышленной продукцией и материальными ресурсами. Причем нужно это не Украине, она справится и без нас. Нужно это России, не Украине, а нам предстоит возвращаться обратно в международное сообщество, по крупицам восстанавливать репутацию, экономические и культурные связи. Нам нужно будет как-то находить противоядие к тому, что сейчас вливают в наше общество. Нам нужно будет как-то восстанавливать нормальный социум, чтобы мы могли мирно жить и развиваться в стране, которая только недавно вела агрессивную войну против соседа. И нам предстоит гарантировать, что подобное никогда больше не повторится. Признание ответственности нашей страны за произошедшее – Наказание виновных и выплата компенсации тем, чьи дома, заводы и города именем нашей страны были разрушены. Необходимый первый шаг, с которого начнется путь нашей страны обратно в цивилизацию. До завтра.